0: Olá, somos do segundo ano A da Irene Canossuto Maior e fomos orientadas pela professora Rafaela Salles. O propósito desse podcast é a apresentação do contexto, da produção, da recepção, das fases e principais autores e características do romantismo. Meu nome é Maria Denise e eu vou explicar o que foi o romantismo. O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII. Entre as marcas principais do romantismo estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo. Dentro de um universo particular, o poeta sente a derrota do ego, produz frustrações e tédio. Este período foi fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa.
1: Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre a produção do romantismo. O romantismo foi gerado sobre o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Surgiu no início do século XIX na Alemanha, França e também na Inglaterra, num momento histórico em que as classes sociais como as conhecemos hoje se definiam. A produção literária do romantismo se desenvolveu na poesia e na prosa, como contos, novelas, romances e até obras de teatro. Em 1774, a publicação da obra os sofrimentos do jovem Werther, do escritor alemão, inaugurou o um movimento romântico na Europa, baseado nos novos valores históricos, sociais
2: e culturais. Meu nome é Maria Júlia e eu vou falar um pouco sobre o romancismo e como ele foi recebido no Brasil. Um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo depois da independência. Então, o romantismo apareceu aos poucos como um caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade. Essa aqui, em oposição à metrópole, se manifestava com a tradição culta. Na Antiguidade Clássica, eram os nobres que pagavam pela arte, com isso, impondo suas vontades. Só que com o surgimento da burguesia, a arte deixa os palácios, ganhando assim um outro começo. Ela deixa também de ser erudita e passa a valorizar o folclore e o nacionalismo. No Brasil, por exemplo, o leitor se tornou consumidor, já que comprava os chamados folhetins que eram mais baratos no mercado. Apesar de envolver diversas áreas da arte, o período romântico no Brasil foi fortemente voltado para a literatura e poesia. Na prosa, o aspecto formal do classicismo é deixado de lado. O mesmo ocorre com a poesia, com os versos livres, sem métrica e sem estrofação. O ano de 1881, em especial, é considerado o marco final do romantismo, quando são lançados os primeiros romances de tendência naturalista e realista. O mulato, de Aloysio Azevedo, e Memórias de Brás, Cubas, de Machado de Assis. Embora desde 1880 já ocorressem manifestações do pensamento realista na escola de Recife, um movimento liderado por Tobias Barreto.
3: Olá, me chamo Maria Clara Nascimento e fico com as características do romantismo. É, as características do romantismo abordam diversos temas, como idealismo, escapismo, pessimismo, valorização da natureza, e entre outros. Eu vou abordar cinco temas das características do romantismo para explicar um pouco sobre eles. O primeiro foi a liberdade de criação e de expressão, que basicamente é né, o que importa no movimento. Não são as áreas externas dele, mas as obras têm o objetivo de retratar e valorizar o eu, o indivíduo. E, então, por esses motivos, os autores meio que se sentem em total liberdade para expressar os sentimentos deles e também a visão do mundo, da forma como eles desejam. O segundo que eu escolhi foi o nacionalismo, que é, muitas obras exaltam os efeitos dos heróis nacionais. Para isso, ela resgata o passado histórico das nações, principalmente o período medieval. Também é comum a valorização da pátria. Um exemplo clássico é o, da, o do poeta Gonçalves Dias, que quando estava em Portugal ele escreveu a Canção do Exílios. Os versos mais conhecidos delas são Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que a gorgia, eu não gorgeio como lá. A religiosidade também foi uma delas que eu escolhi. Mais uma vez, é uma característica do romantismo. Mostra uma reação aos valores do iluminismo. Se... É, o racionalismo considera a religião uma inimiga. O espírito romântico exalta o cristianismo como consolo diante das frustrações impostas pela vida real. Também escolheu a valorização das emoções. A ênfase nas emoções pessoais é uma das principais características românticas. O autor expressa não só os seus sentimentos, os pensamentos, os pensamentos do personagem, mas a sua própria percepção da situação e da vida. E, por último, eu escolhi o individualismo, o egocentrismo. Os autores românticos, eles e seus sentimentos estão no centro do universo. Seus desejos, paixões e frustrações são os mais importantes do que os acontecimentos ao entorno do mundo ou do mundo.
4: Olá, meu nome é Maria Luísa de Santos Silva e vou falar um pouquinho mais sobre a primeira geração romântica brasileira. O romantismo no Brasil surgiu poucos anos após a independência política, que foi alcançada no ano de 1822. A autonomia em relação à colônia fez surgir nos escritores brasileiros um sentimento de nacionalismo, gerando um movimento anticolonialista, em defesa de uma criação de uma literatura que, enfim, retratasse a nossa cultura, história e língua de maneira fidedigna. Podemos dizer, portanto, que o romantismo foi um movimento de reação à tradição clássica, uma vez que contestou os modelos literários europeus que não retratavam nossas raízes históricas, linguísticas e culturais. Dessa maneira, o nacionalismo é uma característica fundamental da primeira geração do romantismo brasileiro, sobretudo na poesia, que é tradicionalmente dividida em três diferentes fases. A primeira, teve seu marco inicial com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, do escritor Gonçalves de Magalhães. As primeiras características da geração do romantismo brasileiro são a exaltação da natureza e da liberdade. É, era utilizada como um mecanismo para fugir da realidade. O objetivo era alcançado quando o escritor voltava-se para as paisagens novas, como a selva brasileira. Esse novo espaço possibilitou a criação de uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. A poesia era expressa em uma linguagem simples e acessível, cujo principal representante foi Gonçalves Dias. Um exemplo de obra seria a Canção do Exílio. Outro tópico muito é, importante foi o indianismo. O índio foi escolhido como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. Diferente do negro, que era vindo de outro continente e não podia ser considerado como típico brasileiro. Tampouco o homem branco, que era identificado como o colonizador português. A figura do homem nativo substituiu o era medieval europeu. Em nossa literatura, o índio era visto como bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. A obra característica seria A Canção do Tomóio. Já o tópico de nacionalismo fanista, era um dos traços também essenciais para a primeira geração do romantismo brasileiro. Essa característica abriu um variado leque temático, entre elas o regionalismo, além de proporcionar a pesquisa histórica, folclórica e linguística. Também o debate acerca dos problemas nacionais, posturas que evidenciavam o comprometimento dos escritores como projeto de construção de uma identidade nacional da nossa literatura.
5: Meu nome é Milena e eu vim falar um pouco sobre a segunda geração romântica. No Brasil, é o período que corresponde de 1853 a 1869. Denominada de ultra-romântica ou a geração mal do século, os principais temas dessa fase são morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação e pessimismo. No Brasil, tem como marca inicial a publicação da obra Poesia, de obras de Azevedo. Nessa fase, a literatura sofreu forte influência do poeta britânico George Gordon Byron, isso porque os escritores absorvem o um estilo de vida boêmio e noturno, além do pessimismo romântico presente na literatura de Byron, por isso essa geração ficou conhecida também como Geração Byroniana. O contexto histórico do Romantismo é o período entre os séculos 18 e 19 que compõem o processo de ascensão da burguesia como classe do dominante na sociedade. Em específico, uma parcela significativa da juventude do século XIX encantou-se com a literatura ultraromântica, como, por exemplo, após a publicação da narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther, muitos jovens suicidaram-se, imitando o destino final do protagonista do livro. Esse fato histórico, representa muito bem como os autores da geração baroniana conseguiram representar o espírito de uma parcela da juventude daquele período. Algumas das características da segunda geração romântica são o egocentrismo, o sentimentalismo exagerado, forte tom depressivo, tendências à fuga da realidade, gosto pelo delírio e pelo macabro e a ironia romântica.
6: Meu nome é Ayane eu vou falar um pouco sobre a terceira geração romântica no Brasil, que compreende o período de 1870 a 1880. Também conhecida como geração condoreira, essa fase esteve marcada pela liberdade e por uma visão mais ampla do mundo. Nesse período, a literatura sofreu uma grande influência do escritor francês Victor Hugo. É importante notar que, nessa fase, a busca pela identidade nacional ainda continua, mas não só focada nas etnias europeia e indígena, mas também na identidade negra do país. Por esse motivo, uma das principais características dessa geração foi o abolicionismo, bastante explorado por escritores como Castro Alves. Outras características dessa geração é a liberdade, o pecado, a realidade social e a negação do amor platônico. Castro Alves foi um dos poetas principais dessa fase, que ficou conhecido como Poeta dos Escravos, e a sua principal obra foi O Navio Negreiro.
7: Meu nome é Juliana Kevin e eu vou falar de um dos principais autores e suas obras de romantismo. Na primeira geração do romantismo, temos como um dos autores Gonçalves de Magalhães e uma de suas obras... É Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836. Também temos Joaquim Manuel de Macedo, com as obras A Moreninha, de 1844, O Moço Louro, de 1845, A Luneta Mágica, de 1869, As Vítimas Alagoenses, de 1869. Já na segunda geração do romantismo, temos as obras de Casimiro de Abreu, meus Oito Anos, de 1857, aí As Primas Veras, de 1859. Outro autor importante também é Fagundes Varela, com Noturnas, de 1960, Cantico do Calvário, de 1863, Vozes da América, de 1864, Cantos e Fantasias, de 1865, Cantos de Meridionais, de 1869, Cantos de ermo e da Cidade, de 1869. E, por fim, na terceira geração do romantismo, uma das obras mais velhas é Arpas Selvagens, de 1857, de Souza Andrade. Também temos Joaquim Nambuco, com as obras O Abolicismo, de 1883, Escravos, de 1886, Minha Formação, de 1900, também temos outros autores como Tobias Barretos, Castro Alves, Silvio Romero com suas demais obras.